0: 大家好，我们是双 C 报道。今天想听部好影集吗？好，那在这个周末呢，我们发现 Netflix 上面呢突然上了一部新的影集、哦，有韩剧叫做《魔幻之音》。然后呢，我们原本以为它是跟播的，所以就想说好，因为每一个剧我们都必须要给它一点机会。我们上次有聊过，就是这个新欢的概念哦，所以我们就看了一集，然后没发没想到发现说它是一次全上六集哦。嗯嗯、那看完一集之后，觉得哎，竟然。意外的好看，所以就不知不觉的一个周末就把它追完了六集哦。那我们今天就想要打铁趁热，赶快来跟大家来推荐这一部《魔幻之音》
1: 。嗯，不过今天我们只会透露部分的。剧情，<對>所以并不会把最后面的那些梗给爆雷曝光光，所以大家请放心。嗯、那所以你如果还没有看过这出影集的朋友们，也还是可以收听下去。是，那我们今天呢也会在就是呃 p o d c a s 的最后面一段，我们会同场加映推荐几部其他影视作品的经典魔术师角色，嗯、包含有什么神鬼版的，对，<笑>就是感觉。就是不不神又不鬼的魔术师，或者
0: 说本土版
1: 哦，本土版<笑> OK 哦，台版啦，哦台版对，对然后还有呢悬案版的魔术师，嗯、就是加入了很多悬疑线的哈，然后还有疯癫版，就是非常搞笑又非常励志的魔术师。<对>那今天呢，我们会花比较多的时间，当然是聊《魔幻之音》这《魔幻之音》这出影集。那我自己是觉得《魔幻之音》的这个魔术师版本呢，它应该算是比较浪漫成长版。嗯对对不对？就是浪漫高校版，而且其实
0: 它的这个调性有一点抓不透。<笑>我们先讲哦，它是一部音乐剧，就我们要先打预防针，嗯、就它开始突然唱歌跳舞的时候，嗯、你不要觉得很奇怪，嗯、因为它本来它就是一个音乐剧。嗯。然后我们必须要再次的致敬，
1: 嗯
0: ，韩国的演艺圈、嗯、真的是非常的了不起。嗯、就是当我们都以为说哦，他这个。这个各种题材都已经能拍了，然后拍的水准也都非常的高。然后或者是
1: 或者是什么新人演员，差不多就是那些。对
0: ，但是没想到他突然又找了一批，<笑>当然因为我们可能看的作品不够多，就是我们觉得很衍生的演员们。对。然后呢，拍了一个从来没尝试过的音乐剧。对对对对然后呢，这些演员又会演又会唱又会跳，<笑>真的就是我们觉得说太厉害。
1: <笑>不过呢，就是、大家听到音乐剧不用觉得害怕、哦，嗯、因为他的那个唱歌的占比其实占整出影集。我觉得应该很少吧，大概一呃总共有六集，对，然后一集大概唱个一两首，甚至好
0: 像到后面<吧>因为。到后面大概四五六集，嗯，就剧情还蛮紧凑的，我就我都不太记得说哪好像某一集里面没有唱歌，哦、但是也你也不会觉得很突兀，嗯、就是他<對>我觉得他编剧厉害的地方就在这边，嗯、像比如说你看一些很经典的这个音乐剧，比如说什么歌剧魅影啊，嗯、或者是什么大娱乐家等等，他要从头唱到尾，对你就会你就会期待说他应该要唱歌了，然后他不唱歌你还会不高兴，嗯、对不对？<笑><笑>他不唱歌你还不高兴，可是这部剧就会变成说他唱歌的时候呢，你觉得很享受，因为他的歌都还蛮好听。的，嗯嗯然后呢？但他不唱的时候呢，他又变成了剧情片。嗯,嗯然后你光是看他的剧情的这个，比如说他他里面有一些悬疑，嗯、然后甚至有一些社会议题在。然后呢？嗯浪漫好像一
1: 点点不是这么的多，对对对
0: ，但你就觉得、欸、好像他暂时不唱歌我也 OK， 就是我,我可以暂时忘,忘掉他是音乐剧的这个事实，也不会觉得违何。然后突然又开始唱的时候呢、欸，也觉得还蛮顺的、嗯嗯
1: 嗯嗯。而且呢，这一出其实是改编自呃网漫哦，所以其实他当初就是要改编的时候，其实大家都觉得很困难，因为。毕竟就是讲求魔幻这件事情，然后呃，在原作里面也有大量的这个主角的内心的独白，嗯，那所以其实就会感觉，哎、欸，好像要改编成电视剧的时候比较难去呈现这件事情，是怕会打断所谓的呃剧情线的一个节奏，嗯，所以后来呢，导演就透露说，其实他后来就想到说，那可能用歌曲来传达就是内心独白的这件事情，他、嗯、会比较可以。事实的转换，<對>而不会让大家觉得很奇怪，节奏或者是体验都被打断。那另外一方面呢，我们是自己在一边看的时候，一边也觉得说，好像因为它加了唱歌的桥段，嗯、所以就增加了它整出影集的舞台感，是所谓的那种表演或者是呃美光灯之下的那种感受，所以它就比较多了一些魔幻的的那种氛围，是因为等于你就会知道说。一般人在日常生活中并不会讲一讲话，然后可能因为情绪很满，然后结果就开始唱歌嘛。嗯、所以当他加了这个歌曲，反而好像还加入了一点就是你不写实的那种感觉，哦、所以并不会觉得很突兀。但是你
0: 知道，我现在发现，嗯、也许我可能要再重看一遍。就但是我刚刚提到的那些，比如说什么歌剧魅影啊，或者说什么呃，哎、欸，我刚才提的什么例子？
1: 我没有仔细听你讲话，因为呢，基本上我们在录 podcast 的时候，就是各自顾各自要讲什么。一个在讲话，一个
0: 就赶快看资料。没有，我要讲的是说，就是那一些作品呢，它的前奏非常明显，也就是呢，他要唱歌之前，哦，对对对对对，五分钟之前，他的他的那个音乐就已经下了，然后就开始，然后人家人就开始走位，哦，然后开始唱歌。可是这部戏，我觉得他比较不是这个样子，的，嗯，他唱的呢就会。但他，你不要觉得他是很粗糙，他并不是粗糙的那种，突然就开始唱起来，嗯、不是像那个红模仿。嗯、my this is my song <笑> and this one's for you。哎，走音了。<笑>但是他不是那种会突然在你面前大吼的那种、哦、对对对对那种唱歌。对,对,对,对，对我我要讲的只是，因为他没有那些前奏。
1: 我知道为、嗯、我知道为什么，就是呼应导演说的，因为他利用歌曲是要表达原作里面的角色内心独白，<對>所以他呈现在影集里面拍摄的手法，就会意思是说，哦，那个是代表他内心有事情要讲，嗯、然后他是在对自己。的感受在在在传达，<是>所以你就不会觉得说他突然就大吼，<笑><笑>突然就很嗨。我只是要
0: 表达说，像我印象最深的就是那个什么，嗯、呃，《悲惨世界》里面《On My Own》那一首，哦、对,对，就是他就被男主角。也不是被甩啦，反正就是心碎了。他要准备开始唱的时候，對對對對其实那个前面的铺陈是很久的。對對,对对对对，他就音乐就开始，<是>前奏开始下，然后就他就开始走路，然后就开始下雨，嗯嗯、然后接着就开始唱出那首歌，嗯、就会觉得哦，我我会 expect 他要唱歌了。對,對,對,对，可是这一步就比较你不会预期说他什么时候会唱
1: 歌。哦，对对对对。對那所以，但是我不是在鼓励他，<笑>所以就整
0: 出剧，<笑>整出剧是非常的赏心悦目的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好、哦，那我们呃今天的开场就先这样。<笑><笑>
0: <笑>什么跟什
1: 么？<笑>因为我就是想说，哎、欸，差不多了，差不多了，就是我们接下来可能要先介绍一下它主要的三个角色，对，然后以及呢，呃，就是我从它的，就我们看完之后，我们觉得它大概聚焦在三个主要的议题上面，嗯、而且这三个议题其实都是紧扣在魔术本身的特色这件事情。<對>那最后呢，我们会再留一点时间来推荐同场加映的另外三部影视作品，是跟啊、呃、魔术是相关的，然后<是>而且我们觉得是。必要推的代表作，
0: 好哦，嗯嗯、好
1: ，那我们先休息一下。我
0: 还要再讲，就是有人给我们二星留言说节、嗯、<哼>目很不错，很喜欢听你们的节目，但是就是广告太多。我们要抱怨不是？要要澄清一下，这个只是休息，没有广告啊。
1: <笑><笑>我们硬要留一个，<笑>硬要留一个，不
0: 信呢？马上进个音乐，嗯
1: 、看吧，没有广告吧
0: ？<笑>对不对？冤枉我们。只是让你们大家喘口气而已。好，为什么我觉得
1: 听起来好像有点悲伤的感觉？对啊，我们<笑>就留一大堆广告的版位，然后结果也没有人买。就
0: 就,就跟那些建筑物上面说广告请找怎么怎么，然后就想说，所以你就是因为没有广告，你才要贴那个。哦
1: ，对对对，對然后还有戏院里面不是都有一个动、哦、动态广告预案的地方，防亮。<笑>什么雅家广告，<笑>呃，电话请洽，巴叭叭，那结果都没有人买这个版位。<笑><笑><笑>好了好了，我们回头来描述一下，嗯、主要的角色有三个、喔。第一个呢，当然就是由池昌旭所饰演的男一，嗯、也就是李颖这个李乙这个魔术师哦、喔嗯。加一的乙，对对对。嗯、那他其实最近的一出比较知名的作品，应该就是《便利店便利店新星,星》，嗯、然后也是在 Netflix 上面看得到的。但那一出，我们大概追个。十分钟就我自己好像
0: 连十分钟都没看。<笑>对，
1: 因为我觉得还是就是可能年纪有差吧，哦、我感觉 <okay> 我老了。对，好，然后呃，我们自己在看十尚剧的时候就觉得说，哇，他好面生哦、喔，因为其实我我们呃过往的韩剧没有看那么多嘛，嗯、但是呢，却又同时觉得他好面熟哦、喔，<笑>为什么我觉得他？就是很像某人，<对>结果越看呢越像炎亚纶
0: ，炎亚纶加上林宥嘉，
1: 哎、欸，对对对，有有有有有。有有<笑>好，然后他在这个呃影集里面呢，他就是一个呃驻点在呃一个山上的游乐园、嗯，一个废弃的游乐园。<后>嗯、对，然后呢，在那个废弃的游乐园里面，就只有他一个人在里面有一间好像他自己打造的办公室，嗯、然后大家也都不知道他的来历，然后也不知道呃他到底是。在那边干嘛？<對>所以基本上呢，都会就是有一些众说纷纭的一些传說,说。说哦，
0: 他可能是什么杀人犯啊？啊、呃，对说什么，對對對對對反正就是不不明的原因，就躲在废弃游乐场里面的一个魔术师。嗯
1: 嗯，嗯但是呢，呃，当女主角跟他相遇之后，就发现说，哎、欸，他其实是一个呃，就是非常热心，<對>然后又呃很温柔。然后、呃，又充满童心的一个魔术师。嗯、那这个魔术师呢，他的口头禅就是，他通常要开始施展他的魔力的时候，嗯、他就会讲说
0: ：“你相信魔术吗？”对，然后不等对方回答，就直接阿那达苏曼那达，然后就开始施法。哎
1: <笑>、欸，对对对对，对但是我
0: 们要先讲哦。嗯大家应该看这部戏的时候呢，会一直在怀疑说，到底魔法存不存在？嗯、这个东西呢，我们不爆雷。我觉得它厉害的地方就在于，<對>你可能在比如说前半，甚至说大部分的时候，你都在怀疑说，嗯、所以这部真的是奇幻剧，就说这个魔术师他是真的是会魔法的。对，就在这个故事里面，它是奇幻剧，嗯、还是说它不是？奇幻剧，就是说他的这个魔法只是一个隐喻，嗯、对这个地方我们就先不点破。但是呢，<对>其实你要硬说他是哪一种，我觉得都说得通。我觉
1: 得这是他蛮巧妙的地方，地方嗯、对对对。然后他第二个当然就是呃女主角银牙乙
0: 一牙一牙油。
1: 哎<笑>、欸，然后你知道为什么？就是那个男主角，呃，就是这个魔术师，他曾经跟他有过一段对话嘛，嗯、然后就讲说什么你应该是
0: 哦，你叫什么名字？然后他说我叫牙影，对，然后说哦，那这样子你长大以后还可以当小孩，
1: 对对对对对。嗯、那如果不懂韩文的人可能会乍听之下会不太理解这是什么意思，对。但是呢，很不好意思哦，就是因为我们有学过韩文，所以我们<笑>要炫耀一下。然后，但是呢，其实我们韩文也没多厉害啦。<笑><笑>我们只懂这个，就是呢，原来这个牙影的它的那个原始的韩文就是阿姨，嗯<哼>，对，那那个阿姨这个这个韩文呢，它的意思就是婴孩的意思，哦、就是 baby 的意思，对对，所以当他就是听到他的名字的时候，才会讲说哦，那你应该就不会长大，或者是你就是永远可以当个孩子這樣哦，就
0: 像如果有人叫做宝贝或者是娃娃，他长大以后还是叫娃娃。类似这样的，对
1: 对对对，有可能，有可能。<笑>好，那另外呢，就是呃，算男二吧，哈、嗯，就是一个叫做罗义等的、嗯、呃同学，就是罗义军
0: 的弟弟罗义、嗯、等。<笑>
1: <笑>好，那呃，罗一等，那就是你听到一等，当然也会觉得说，诶、欸，那意思是说他做什么事情都第一名，世界第一等，对，还真的是哦，嗯、因为他其实就是呃，在这个高中里面，他永远都是考全校第一名，对。但是呢，他唯一只有一个本科目会输给银牙蚁，就是那个数学。嗯、那所以呃，他们两个人也因为这样子，然后有了更多的交，就是交流或者互动，就是第二
0: 名跟第一名之间的。恩怨情仇。但
1: 是雅影不是第二，不是全校第二名哦。是哦，他没有讲。没他是第
0: 一吧？然后对，一等是第一啊。
1: 对，然后只是说那个雅就是一等他每一次呢，就是全科目可能都考满满分或者是最高分，但是他只有一科永远都会输给这个雅影，就是数学。OK，OK。所以那时
0: 候在耍手机，刚好错过那一段
1: 。那你还好意思来推荐这出影集给大家？因为
0: 整体感觉很好啊。
1: 好啦，其实这个、嗯、这个也是我呃，就是前两天有刚好在做一个线上的讲座，<是>然后就有蛮多人问到我说：“哎、欸，你们要追这么大量的影视作品，怎么有办法追得完呢？嗯、尤其是现在的影集，动不动可能就是十几、二十集，韩剧<對>都是这样子嘛。那所以我那时候就讲说，所以我们要非常有效率的运用我们自己的时间，<笑>就是可能包含，譬如说连什么做。”就是在做家事的时候，嗯、或者是呢在一边发文的时候，嗯、我们电视都还是要开着，<笑>然后继续听或者是继续看，嗯、这样子时间才来得及。好，那所以呢，这个当然就是呃女一跟男二他们两个就是同班同学，对，那可是他们两个有本质上很大的区别，是，也就是呢他们各自的成长背景很不。很不相同，大相径庭。<是>这个罗伊等呢，他除了是啊、呃，就是那个功课非常好，然后算是人缘也不错啊，哦嗯、<哼>然后就是一个嗯，大家觉得他就是一个人生胜利组的一个的呃暖心高效男之外呢，其实他也是出生很好，就是他爸爸好像是检察长，<是>然后呃，他们家很看起来还算蛮有钱的，
0: 嗯、他妈妈是击剑队教练。哎，欸、<笑><笑>的演员，对对
1: 对对对，就是那个二五二一里面那个教练，<笑>对对對,對,对。那所以呃，这个罗伊等呢，他其实也是背负着爸妈给他的高度期待，嗯，就等于是说，哎、欸，未来应该要考个好大学，<對>然后可能也要成为三官呐、啊、三师之类的，是，对对对。那所以这个罗伊等，等于是表面上看起来就是很风光，然后也是众人羡慕的对象，但是呢，实际上他自己压力其实。很大、嗯、所以你在后面会看到，哎、欸，好像身上有一些不明所以的伤口，对
0: ，對但是伤口是怎么来的呢？嘿嘿，也不告诉你。好
1: ，OK， <笑>然后我们回到啊，不好意思，我要补充说明，<是>其实这个罗伊等给你猜他几岁
0: ，猜不到哎、欸，看起来看起来应该二十五以下
1: ，对，感觉他好像、嗯、因为女主角其实就是这个演员，其实就是二十五岁，二十五
0: 演十七。
1: 对对对，嗯、就是叫做崔成恩的一个女演员。嗯、那她其实之前的作品没有很多。<对>那呃，本来会想说，哎，那罗伊等演她的就是只是她的男配，应该也是跟她年纪差不多。但是呢，她其实已经三十一岁、啊
0: ，哇，很厉害
1: 。对，然后那个魔术师就是池昌旭，他是三十四岁。哦、所以其实他们两个站在一起的时候，还觉得说。哎，对啊，没有错，就是感觉，的确就
0: 是属中年大叔跟这个小弟弟。
1: 对对对，就是他们算是造型也安排的不错。嗯、<哼>那呃，所以以上呢，就是这三个主要的角色，刚刚<诶>有没有要有我要补充一个，嗯、就是牙
0: 影的出生背
1: 景。哦，对哈，嗯、对，就是他其实是一个呃，爸爸背负很多债务，<对>然后就离家出走。然后看来妈妈也抛弃了他们
0: ，就你像白亦晨的身世嘛，<笑>哦，白亦晨没有，白亦晨妈妈没有抛弃他们，但是就是,是。<笑>因为父亲的那个事业失败，导致他背债，嗯、然后得要独自去抚养一个年纪还小的妹妹。嗯、然后呢，也时常会被债主追上门来。对，那因为他毕竟只是一个高中生，嗯、高中女生哦，所以的确一开始的那个看到他为了债务，然后为了这个生存，嗯、真的 literally 是为了生存，他可能甚至去便利商店打工，他都还要犹豫要不要去偷吃客人留下来的食物，嗯、就真的是已经沦落到这么悲惨的情况。那可是。呢。就是这两个刚刚讲到，呃，这个雅颖跟这个罗伊等之间有这么狭悬殊的这个背景差异，可是他们呢都被这个魔术师这位角色给串联起来了。嗯、那另外呢，我觉得一开始的这个，不管是整个荒废的游乐场，然后里面藏了一个怀才不遇的。魔术师，然后呢，遇到了一个身世很凄惨，看起来很小
1: 姑女，
0: 对，小姑女<笑>卖火柴的小女孩的这个感觉，其实有一点点像《歌剧魅影》。嗯，所以我一开始就会期待说，哎，那是不是会有这个魔术师会带出这个少女之间的一些潜
1: 力啊，或者是她的什么能力之类的？<错>嗯嗯，好，那接下来我们就来看看这出影集它聚焦的三大议题哦。呃，我觉得这三个议题呢，呃，蛮好的，都是它挂钩魔术的特色，或者是魔术为人所知的一个本质哦。<对>怎么说呢？第一个就是，呃，我觉得它要表达就是，生命其实跟魔术一样，嗯，都是需要你先预设立场，也就是你要先相信，对，你才可以继续下去。你
0: 看哦，魔术，我们之前其实看过很多的作品，魔术什么时候最？嗯呃，精彩或者说最让人觉得引人入胜呢，就是当他的秘密被揭晓之前，嗯，因为当你知道他是怎么变的时候，人家就觉得啊、哦，就就这样。对，所以我们待会会介绍的。其中一个作品呢，它其实就是说魔术师他有一个任务，就是绝对要死守他的秘密，嗯、因为当人家一直到你的秘密的时候，你的这个把戏就,就没有价值了。对对,对。所以其实我们觉得这部戏呢，就是透过了魔术跟人生做一个对比。嗯。的确有很多的时候，比如说当你人生全部都摸透了，你全部都已经讲的清清楚楚了，似乎好像就没那么有趣了。对。那可是呢，因为女主角真的是够惨的，所以我觉得她某方面也是一个。有一点讽刺，就他已经看遍了人，就是人生的各种惨痛，所以他可能才会因此才会需要去找，像才会对魔术这种说哦，我我要暂时放下我的怀疑，或者说放下我对这个现实的理解，然后我才能够从中找到救赎
1: 。嗯嗯，否则就没有办法继续下去嘛。对对对，其实我觉得他也是在表达说，如果你人生过得太过实际，嗯，就是太过就是认为说。就是如此了，对，就也不用看什么，就是很奇花的东西，或者是看什么，就是也没有想象力的话，嗯、<哼>那其实你就其实有一点像行尸走肉，对，对你只是为了生存，就是吃东西、睡觉，然后空气、阳光、水，对,对不对？就类似像这样。
0: 你看，我之前我们看过的那一部叫做什么《Finding Nemo》，嗯，就是《海底总动员》嗯。但我之前好像也举过这个例子，就他爸爸 Marlin 就是对他的儿子非常的保护，然后后来不是他不见了嘛，他就跟那个 Dory 讲说，我。发过誓要 ，I won't let anything happen to him， 就是不会让我儿子发生任何事。嗯、然后 Dory 听了以后就觉得很奇怪，你 ，You won't let anything happen to him， then nothing will ever happen
1: 。对，就那他什麼,就什么事都不会发生,會發生了。那
0: 他即使能够活到一百岁。嗯嗯长命百岁又如何？他的人生就是这样，而
1: 且就会好像很 predictable， 对，就知道说哦，我每天起床就是做那些 routine，、嗯、然后就结束了一天，然后再继续一天，<是>就感觉好像是在一个轮回里面。然后我
0: 们可以直接点破，你就会在挪一等。的心路历程里面，看到他跟雅影之间的这个差异在哪里？嗯
1: ，好。那第二个呢，其实就是呃，贯穿全剧你都会看到有很多蝴蝶的元素。对，就不管是这个魔术师他本身有带一个项链，项链对，然后或者是呢，当他施展魔法或者施展魔法之前，会有蝴蝶翩翩飘<笑>呃飞来飞去的感觉哦、喔。那其实呢，呃，我觉得他就是要去表达说。蝴蝶本身它蜕变是一种奇迹，从、嗯、毛毛虫变成漂亮的蝴蝶，对，是一种呃，在大自然里人类看到会觉得说哇，很生命蜕变的感觉，很充满奇迹。嗯、<哼>那它其实也是要扣回到魔术本身，它在变魔术的过程，它也是一种。无中生有，或者为神奇，对对对的一种奇迹的过程。嗯、所以其实也都呼应到，其实如果到影集的后面揭露了李乙，就是这个魔术师他自己本身的秘密之后，你就会知道说，哦，原来这个就是一个所谓成长或者是蜕变的奇机。嗯、那其实也呼应着这个男、呃、女一跟男二他们刚好。呃，是高三的年纪，然后要准备考大学。<对>那在这个年纪呢，其实应该是最人生中蛮绝望的其中一个时刻，对不对？因为你每天起床就准备考试，嗯、然后成绩定义了你这个人的一切。<对>所以，其实，在这么绝望的状态里面，他需要的就是一个能够转变的契机。嗯嗯，好。那第三个议题呢，其实它是聚焦在魔术表演。这件事情上面，对它表面是有一个带有奇迹、带有魔幻、带有呃美好欢乐的一个表演时刻，嗯、<哼>但是在私底下，在这个美好的背后，对它其实有它比较写实或者是比较 harsh 的真相。嗯哼，举例来说，呃，在呃这个。呃，雅影身上呢，他其实不断的强调，因为他的贫穷，<對>因为他爸爸妈妈对他的不负责任，所以其实他看遍了所有大人们的丑陋。嗯所以一开始，当他遇到魔术师的时候，他没有办法接受魔术师在那边讲那种，<笑><對>就是很奇花或者是、哦、你只
0: 要相信我，<對>你只要相信魔术，就一切都会都、嗯、很天真的
1: 讲法，对，对他来说，他会觉得这是一切都是不切实际的。嗯、那接下来你在剧情里面也会看到，呃、不仅是如此，他还遇到了不好的，哎、欸，这個、不能讲，哎、欸，不要讲，不要讲，不要讲，要是<嗎><笑>就是反正他遇到了大人，<笑>大家有心理准备，就基本上会让他看。到。看透这些人世间丑陋的真相，而且
0: 呢，其实就会觉得说，他以魔术当当这个主轴，我觉得很妙。像我们刚刚讲到，嗯、他其实比如说那个魔术师曾经跟这个女主角，因为他被讨债嘛，對,对不对？他就讲说，你想，你很讨厌这些讨债的这些人，对不对？我把他变不见好不好？然后他一开始就有点怀疑，因为他曾经有看过他变。嗯把人变不见的魔术哦，所以他就相信了他。但是没想到后来这个魔术师把这些债主变不见的方式，就是去激怒这些人，让这些人债主把自己打一顿之后走了。然后他就在那边很痛的讲那看吧，是不是他们都消失了？<笑>我觉得这个真的很妙，就是你在讲的现实跟魔幻之间，对对对，对不对？就是如果你把魔幻的这些东西拿掉，就最后的目的当然。都都都是一样的，或者都达成那个，对，这群人都消失了。可是如果你不用一个魔术美好的东西去包装它，就是一个被打的中年大叔躺在地上哀哀叫。但是呢，他的确把你的债主弄不见了。就是我觉得，的确，你如果用这个这个案例来比，你会希望说，好像人生中似乎还真的需要有一点魔法，否则就是这么的，不然你怎么走下去？对，这么的赤裸，对？我还多希望他只是比如说披风一甩，人家就消失了。对对对，而不是让我看到他被人家揍。
1: 好，所以我觉得，呃，他把这三个议题紧扣在魔术的特色本质上面，嗯、我觉得是很巧妙的。对，所以我觉得反而有一点点可惜的是，如果他每一集。的标题或者每一集的主轴也都可以扣一个魔术的手法，对，譬如说哦，可能第一集是叫做什么无中生有，是或者是第二集叫做什么把人砍半还是什么的，我觉得会更有趣哎。他有一集叫
0: 做旋转木马，但就这样了。对啊，
1: 看吧，就是而且旋转木马又不是魔术，旋转木马是游乐园啊，对不对？嗯，这有点可惜。好，那最后呢，我们就来诶同场加映一下，就是有三部我们个人非常。爱。爱的影集跟电影，对，那其实呃有一些我们之前有聊过的，就是包含 podcast， 其实有连续聊过几集哦。嗯、那但是呢，另外两部是我们应该是只有 YouTube 影片有做过，<對>所以如果大家有兴趣的话，也可以去 YouTube 上面搜寻我们做过的影片内容，会有呃更多更细节的介绍。但是今天呢，因为我们主要是。啊，就是针对魔术师的这个片段觉得很有趣，然后所以就另外推荐了这三个、嗯呃、分别是神鬼版的魔术师。为什么
0: 要叫神鬼版呢？因为你奥纳多演吗？
1: <笑>不是，这个神鬼版呢，是因为这里面的魔术师是非神也非鬼，嗯、然后基本上你会觉得他不是一个人，他不是一个真实的血肉之躯的存在。<对>好，那这一部呢，就是2021年的。天桥上的魔术师、嗯、<哼> ，The Magician on the Skywalk。那这一部其实我们之前在 Podcast 或 YouTube 频道推过很多次。我们
0: 还找了杨雅哲导演来跟我们聊天
1: ，找他来跟我们聊天。你这句话真的蛮蛮唱秋的，找他来跟我们。我
0: 们那天后来还在这个中和的和平公园见到他。对他站在路边，但是我们没有去跟他打招呼
1: 。对，因为疫情肆虐，还是想说，哎、欸，那个还是要保持距离一下。好，那其实呢，《神龟版魔术师》这这个呃影集呢，它其实拿来譬喻魔术的，就是以回忆这件事情拿来譬喻魔术。嗯、但是呢，它同时也是有呃，就是拿人生或者生命这件事情去紧扣在。魔术师变出来的奇迹上面，嗯、所以呢，他整出影集在讲的就是，呃，因为魔术师去映照出来自己人生中的困境，对，然后。人怎么去跨出这个困境，然后自己变成自己生命里的奇迹？嗯、所以你就可以在这个总共有十集的这个影集里面去看到，每一集里面都有一个发生在人身上的奇迹出现。对对，那其实这出影集我们之前有介绍过、哦，所以我就不细讲，但是几个重点。他其实就是呃改编自吴明义老师的这个《天桥上的魔术师》这个呃小说。那其实呢，如果你说吴明义老师是文字的魔术师，嗯、那杨雅哲导演就是影像的魔术师，<是>因为他呃去呃放大了这个 IP 它本身的一个。本质跟精神，也就是其实《天桥上的魔术师》，他整个故事就是一个说故事的接龙大赛。嗯，他的小说或者在影集里面，他就是分别去描述九个孩子跟五个家庭他们的成长故事。对，那每一个人呢，都跟啊、呃，就是他的 setting 就是设定在这个八零年代的中华商场。嗯。然后以及中华商场附近的那几座天桥啦<是>，嗯、呃，那所以他就是呃借由这些孩子们，然后跟天桥上的魔术师有关的故事，然后呃他在原著小说里面就是借由不同的人，他在每一个篇章里面去回忆自己的童年故事，然后当你看到下一个篇章的时候，就会发现哎。怎么好像这个叙事者又跟上一篇的人是不一样的？嗯、但是他们明明在描述同一件事情啊，<對 S 1> 可是怎么好像？不太一样呢，是
0: multiverse 吗
1: ？对，然后你就會忍不住怀疑自己的那个<笑>那个记忆力，或者是自己的阅读能力，<對>然后就会回去翻那个不同的篇章，然后去对照。那为什么会说这是说故事接龙大赛？就是因为这是吴明义老师的巧思，他刻意的去呈现在不同篇章里面，让读者知道说，原来在每个人的回忆里面，嗯、那些回忆都像是一场魔术一样，<對>都像是一个。它因为它就不是写实的嘛，它不是像是影像或者是什么样的东西记录下来的回忆，所以在每一个人回忆当中，其实多多少少都被扭曲了，对，多多多多少少它都是片面的。那唯有把所有人的回忆集结起来，它才成就了一个比较完整的面相。嗯、所以这件事情其实某种程度也是在影集里面用这样子的方式去呈现，然后所以呃。在不同的影集，呃，在不同的集数里面，就会去描述到说，哦，在中华商场里面有呃当时的什么史狮子，嗯、<哼>或者是当时的什么
0: 裁缝店，
1: 裁缝店，或者是有当时的白色恐怖，或者是有当时的什么什么什么元素，所以他就是用这个元素，然后去架构出来，嗯，大家回忆中的中华商场、嗯、是，所以其实，在我们那时候做影评的时候，就有蛮多观众会去留言说。这才不是我回忆中的中华商场，哪有白色恐怖，或者是哪有什么什么东西？嗯、然后就会说，呃，这个编导为什么要自己加这添加有天醋这些东西？但我觉得那就代表说，你可能没有抓到这个整个 IP， 他当初在吴明义老师的笔下，嗯、其实他就是要去传达这件事情
0: 。对啊，因为如果你好，那我们请。观众就说、是：“你来告诉我，你的光华商场是什么样子？”你的中华商场，我就知道
1: 你一定会讲错。
0: 你的中华商场是什么样子的时候，一定也会有别人跳出来说：“你讲的是不对的。對啊”这怎么是我记忆中的中华商场呢？嗯嗯嗯、对不
1: 对？对，所以我觉得他其实整出影集或者他整个 IP， 他其实就是要表达在八零年代的那个时光。嗯，呃。包含你自己的童年，你身边认识的友人，还有那一座大家共同回忆的中华商场，然后现在已经消失了嘛？嗯、就是所有这些元素，所有的这些、呃、人生中重要的事项集结起来，<對>它其实就是一场魔术。嗯、也就是说，当你。用现在三十几岁、四十几岁，甚至你六十几岁了，你回忆起你童年时的中华商场，其实都是跟别人不同的。嗯、但是那就是存在在你的生命中曾经的一段很很华美、很华丽的魔术时刻、<是>魔幻时刻。所以我觉得《天桥上魔术师》实在是太经典了。<笑>如果你真的很爱魔术这种议题的电影，或者是影集。嗯一定要看这一部，<的>而且你一定要有耐心的把十集看完，你就会知道，哇，这简直是一场帽子戏法，嗯、<哼>看得津津过瘾。好，那再来呢，我们就来看一下另外一款的悬案版魔术师，嗯、也就是二零零六年的《顶尖对决》
0: 。The Prestige 就是诺兰的那部经典作品
1: 。嗯嗯，那这一部我就交给苏阳来介绍好了，<笑>因为当初这个就是这个。这一部电影的呃一片清单是你写的嘛？嗯 okay、然后那时候也好像补充了非常多的彩蛋
0: 。对，但是你现在突然这样子 cue 我
1: ，好
0: 了，我就稍微记忆一下哦、喔。它基本上呢就是金刚狼大战蝙蝠侠，然后是黑寡妇在从中这个串场的一个<笑><笑><錯>一部作品。哇
1: ，听起来好。好重口味哦！好
0: 了，反正呢，他就是在讲说，在十九世纪末的英国呢，有两个非常知名的魔术师，他们原本呢算是有点呃曾经是共事过啦。嗯、那但是呢后来就是因为各自想要闯出一片天嘛，所以呢就慢慢发展成为了算是 rival， 就是竞争对手哦、喔。嗯、那可是他们这个之间的这个竞争呢越演越烈，甚至导致呢还有其中一方的这个。呃，妻子曾经受，呃、曾经死亡哦，<对>就变成了世仇。嗯、那他们为了要不断的超越对方呢，就一直不断的呃追逐着对方的脚步，嗯、想要创造出更更厉害的戏法。<对>然后一,一方面想要破解对方的戏法。嗯、那可是这整部电影呢，到后面就演演变成了一场悬疑的、嗯、非常悬疑的一部电影哦。嗯、就大家都会就会除了是表面上面的魔术戏法的精彩之外，他也非常如实写实的呈现了这些。表面上你看到的可能是哦十秒二十秒几分钟的这个精彩的表演，它背后代表了多少的这种不为人知，不只是只有在练习时候的辛苦，还有他们为了要达成这个台面上面的这个表演。他们所做出的牺牲到底有多少？嗯
1: 嗯，而且他们牺牲的可能是牺牲他的所爱，或者是牺牲他的理性 ，everything
0: 。Every thing, 对，嗯、那
1: 呃，所以呢，为什么说叫他这个悬案版的魔术师？我觉得他探讨的议题就跟我们刚刚讲的《天桥上的魔术师》是蛮不一样的。嗯、<哼>等于他这边就不太去讲说什么疗愈啊，或者是或者是什么呃人生中生命中的奇迹啊。<對>他在这边在讲的就是。魔术师如果同行相忌，嗯、然后他会衍生出什么样的一个灾难？<对>然后当他们追求自己的这个呃极致，极对专业上的极致的时候，人会为了极致牺牲到什么样的地步？嗯、或者
0: 说你会愿意为了极致做到什么地步？嗯嗯
1: ，所以这一出非常非常的暗黑，嗯、但是也非常非常好看。<对>我们觉得应该是人生中必看的一片清单、哦。没错，
0: 那但是如果你觉得前面两部太沉重的话呢，嗯、第三部。<笑>真的让你捧腹大笑。第
1: 三部就是疯癫版的魔术师，二零一三年的名模生死斗
0: ，《The Incredible Bird Wonderstone》
1: 。哎、欸，这一部好像我们没有介绍过、欸。我
0: 们没有介绍，我们非常少拿出来聊，因为这个是我个人私人的爱片。它、欸、呢，囊括了两位我最喜欢也最敬佩的喜剧演员，就是 Jim Carrey 跟 Steve Carell。嗯嗯
1: 。然后这一部呢，其实它比较聚焦在讲。呃，魔术师对于他自己的热情的初衷，嗯、然后以及两个魔术师在这边已经不再是 rival 了，他们是所谓的呃，就是非常好的伙伴。嗯、然后，但是呢，当他们呃在他们的职业路上发光发热之后。可能走向瓶颈的时候，会对他们的友谊造成什么样的伤害、哦？对，就是
0: 曾经是红极一时的魔术搭档，可是当他们的这个表演呢，嗯、慢慢就被人觉得说是了无心意，对，就是千篇一律的古板秀的时候，嗯、那他们要如何的去找到自己的路？那此时呢，又有一个 Jim Carrey， <笑>他就是在模仿那个应该是 Chris Angel's 吧？不是
1: ,不是，不是，哎，他模仿的是 David b l a n d
0: OK， 我以为 c h r i s Blaine。哦，你反正我以为他模仿，那
1: 他有可能有融合不同的魔法。Okay, 反
0: 正就是近年来就是掀起的那种非常写实，但是又很残忍的那种那种魔法。<對>比如说会直接拿什么钉枪往身上钉啊，<笑>或者说在头上开始割一道伤口，然后里面抽一张扑克牌出来，對對對對就那种非常呃吸吸睛，但是呢猎奇猎奇猎奇，但是呢却、嗯、被认为说是不传统魔法的、嗯、魔术的那种新的把戏哦。對,对对对，所以就就开始。威胁到了我们的这个男主角的地位哦，所以他就必须要在这当中，嗯、然后再加上他跟他的这个原本的战友就是分道扬镳嘛，所以他必须要在这个内忧外患之间要找回自己的初衷，嗯、然后重新站起来的过程。对,对对对，嗯、
1: 好、哦，那所以以上就推荐了疯癫版、悬案版。悬案版其实也是暗黑版、哦、是。然后还有神鬼版的魔术师，以及今天的魔幻之音呢，描述的是一个浪漫高效版的魔术师。
0: 对，所以在节目的最后，我们要问你：相信魔术吗？不等你回答，安娜拉苏曼娜拉，拜拜，再见，拜拜。